0: Hallo liebe Lesenden, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hashtag mit mir, Pero. Und ich habe eben schon diese Folge angefangen aufzunehmen, 10 Minuten um genau zu sein. Und dann, ähm, ja, hatte ich einen Zwischenfall sozusagen und ich habe kurz auf Pause gedrückt. Und äh, um wieder reinzukommen, habe ich angehört, was ich da aufgenommen habe und gemerkt, dass mein Mikrofon die ganze Zeit nicht aufgenommen hat. Jetzt muss ich alles von vorne aufnehmen. Ich hoffe, diesmal nimmt es alles auf. Ich ähm, bemühe mich, nochmal alles zu wiederholen und hinzubekommen, was ich eben gesagt habe. Übermorgen ist Weihnachten und ich habe ja schon eine Folge zu meinen Weihnachtsbüchern gedreht und es macht ja auch keinen Sinn, zwei, zwei Tage vor Weihnachten ähm, eine Folge über Weihnachtsbücher zu drehen weil dann hat man gar keine Zeit mehr, sich die Weihnachtsbücher zu besorgen und zu lesen. Man will die ja nicht nach Weihnachten lesen, sondern in der Weihnachtszeit. Deswegen gab es die Folge Anfang Dezember. Trotzdem wollte ich irgendwas weihnachtliches heute machen. Und da habe ich mir einen Tag ausgesucht, den ich auf YouTube gefunden habe. Ein Tag ist, sind, also besteht aus Fragen. Und am Ende eines, also man soll diese Fragen beantworten und am Ende eines Videos soll man andere Leute dazu anleiten, auch diese Frage, Fragen zu beantworten. Das lasse ich an dieser Stelle weg. Der Tag ist auch ziemlich alt. Ich habe Videos von vor drei Jahren gefunden, aber ich dachte, die sind passend, weil ich dann über Bücher sprechen kann, aber es sind keine Weihnachtsbücher. Aber es ist trotzdem ein weihnachtliches Thema. So, das war jetzt das Vorgeplänkel. Noch ein kleiner Hinweis, ich werde jetzt nicht erwähnen, aus welchen Verlagen die Bücher sind, das würde den Rahmen sprengen, auch die Bewertung nicht unbedingt und so weiter und so fort, auch Seitenzahl und so lasse ich jetzt weg, weil es werden definitiv mehr als zehn Bücher sein, über die ich spreche und manchmal rede ich auch nicht über ein ganzes Buch, sondern nur über Figuren aus Büchern. Ja, und einige Bücher kennt man vielleicht auch. So, wir legen los mit der ersten Kategorie. Es sind übrigens zwölf. Kategorien. Und ja, die erste Kategorie lautet Adventskalender. Bei welchem Buch zählst du die Tage, bis es endlich erscheint? Und ich muss zugeben, derzeit habe ich kein äh, Buch, auf das ich sehnlichst warte. Es gibt es nicht. Alle Bücher, die, die ich lesen möchte, sind schon erschienen. Ich habe jetzt auf meiner Wunschliste nachgeschaut. Ich habe eine Wunschliste auf der Seite des großen A und da habe ich gesehen, dass ich ein Buch in der Wunschliste habe, das tatsächlich noch nicht erschienen ist. Aber das ist jetzt nicht wirklich ein Buch, auf das ich mich sehnlichst freue, das ich hoch erwarte. Aber es ist ein Buch, das ich auf jeden Fall haben möchte. Und das ist ein Carlsen-Clip. Ich habe ja schon öfter über die Carlsen-Clips berichtet. Das sind relativ dünne Bücher von 100 Seiten, Jugendbücher, die aber tiefgründige Themen behandeln. Und das Buch das demnächst erscheinen wird, ich glaube sogar morgen, ist Ich will das nicht von Susanne Fülscher. Und da geht es um Zoe und Zoe ähm, ja, ist eine Schülerin, die sich in der Zirkus-AG anmeldet und dort ja, turnen muss, Kunststücke vollbringen muss und ihr Trainer, Lehrer oder Anleiter oder wie auch immer man ihn nennen möchte, ähm, muss ihr Hilfestellungen leisten und dann krapscht er wohl ein bisschen an ihr herum und Zoe fragt sich, ob er wirklich sie an diesen Stellen berühren muss, ob das dazugehört oder nicht. Sie will es eigentlich nicht, deswegen heißt auch das Buch Ich will das nicht. Und sie weiß aber auch nicht, ob sie sich irgendwie an jemanden wenden soll, schließlich mag sie ja eigentlich die AG ja, sie weiß nicht, was sie tun soll. Und das finde ich eigentlich ganz cool vom Thema her, weil es bestimmt auch andere Mädchen in der gleichen Situation gibt und das Buch auf diese Art und Weise Hilfestellung gehen kann. Es ist ein tiefgründiges Thema, trotzdem wahrscheinlich unterhaltsam geschrieben, weil die Carlson Clips sind eigentlich immer relativ unterhaltsam. Und durch die Kürze sprechen sie auch Jugendliche an und mich sprechen sie auch an. Von daher freue ich mich darauf. Jetzt komme ich zur zweiten Kategorie, Schlittschuhlaufen, ein Buch mit rasanter Handlung. Da habe ich ein Buch gewählt, was ich schon öfter erwähnt habe, und zwar Crazy Games von Miriam Maus. ich weiß immer noch nicht, wie man den Namen ausspricht, M-O-U-S, ich habe keine Ahnung. Aber das Buch ist auf jeden Fall rasant, es geht um einen Jungen, dessen Namen ich vergessen habe, das hatte ich eben schon in der ersten Aufnahme erwähnt und ich habe auch nicht nachgeguckt, wie er heißt, ähm, das könnte ich vielleicht gerade mal machen, ich schaue mal gerade im Internet nach, beziehungsweise auf meinem Blog, wozu hat man denn hier ein Handy, so auf Bücher muss ich gehen und dann unter M für Moose oder Maus, also auf jeden Fall den Nachnamen gut, dass ich das jetzt hier mal gerade äh, im Podcast mache, weil ich auch schon mal die Frage bekommen habe, ähm, ob ich irgendwo mal die Bücher auflisten könnte in der Podcast- Beschreibung. Das ist aber aufwendig, das mache ich irgendwann, wenn ich ganz viele Follower habe, wenn ich 1000 Follower habe auf diesem äh, Podcast, dann kümmere ich mich auch intensiver um die ja, Podcast- Beschreibung, Folgenbeschreibung. So müsste mit meinem Blog Vorlieb nehmen, da könnt ihr alle Bücher finden, die ich erwähne, müsst ihr halt ein bisschen suchen und ähm, genau ansonsten, ich nenne ja immer die Titel, müsst ihr euch mal notieren oder so oder direkt irgendwie bei Google suchen oder beim großen A oder wo auch immer. So, Elvis ist der Junge, genau. Und er wartet auf eine Verabredung, als ihm ein Obdachloser einen Zettel in die Hand drückt. Und da steht drauf, dass sein Vater entführt wurde. Von da muss er irgendwelche Aufträge erledigen, damit er seinen Vater retten kann. Und das ist sehr kurzweilig, sehr spannend. Die Kapitel ähm, enden immer so spannend, dass man unbedingt weiterlesen möchte. Ich finde das auf jeden Fall sehr rasant. Die dritte Kategorie lautet Lichterkette zeige eine Trilogie oder eine Reihe, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Und ich habe eine Reihe genommen mit fünf Bänden, und zwar Lockwood Co. von Jonathan Stroud. Ich liebe diese Reihe ungemein. Sie spielt in England, in einer fantastischen Welt, würde ich jetzt sagen, in einem fantastischen England, in dem, ich glaube es ist sogar London, in London spukt es ungemein. Und Kinder und Jugendliche sind die einzigen, die diese Geister sehen oder spüren können. Deswegen müssen sie diese Geister jagen. Und es gibt große Agenturen, die sich darum kümmern. Und eben eine kleine Agentur mit drei Mitgliedern, Lockwood und Co., unter der Führung von Lockwood. Und ähm, diese kleine Agentur mausert sich aber zu einer wirklich ernstzunehmenden Konkurrenz für die großen Agenturen. Das Ganze ist sehr witzig und interessant und hat mich, ja, wirklich geflasht. Ich liebe diese Reihe, deswegen habe ich sie hierfür perfekt angesehen für die Kategorie Lichterkette. Ja, und meine Lichterkette besteht aus fünf leuchtenden Lämpchen <lacht> in fünf verschiedenen Farben. Ja, eine wirklich empfehlenswerte Reihe, hat mir sehr, sehr gut gefallen und passt irgendwie auch, finde ich in die Wintertage, weil es da immer so regnerisch ist und so. Ja, Lockwood und Co. von Jonathan Stroud. Kategorie 4 ist Schneeballschlacht. Ein Buch, in dem zwei Seiten gegeneinander antreten. Und dann nehme ich auch wieder eine Reihe, eine Trilogie. Und eine Trilogie, die ich auch jetzt schon ganz oft im Podcast erwähnt habe, und zwar die Scythe-Trilogie von Neil Schusterman. Leider habe ich den dritten Band immer noch nicht gelesen, der liegt schon ein paar Wochen bei mir zu Hause rum. Aber dieser Band ist so schwer und meine Lesezeit ist ja beim Bahnfahren zur Arbeit und zurück. Und das Buch ist einfach Sch zu schwer zu schleppen. Zwischen den Jahren habe ich frei und da habe ich mir vorgenommen, das Buch zu lesen. Ich will es auf jeden Fall noch vor Jahresende gelesen haben. Das ist mein ganz fester Entschluss. Und Deswegen ja, kann ich den dritten Band noch nicht bewerten, aber die ersten beiden Bände waren grandios und diese Bände passen perfekt in diese, in diese Kategorie Schneeballschlacht, weil es auf zweierlei Hinsichten ähm, zwei Parteien hat, zwei Seiten, die gegeneinander antreten. Die Protagonisten sind Citra äh, und Rowan, meines Wissens. Ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht, aber ich glaube, sie heißen Citra und Rowan. Und äh, sie sollen zu Scythe ausgebildet werden. Und Scythe ist eine Gilde von Sensenmännern. Jetzt muss ich erstmal erklären, dass Scythe eine Dystopie ist. Das spielt in einer Zukunft, in der der Tod eigentlich abgeschafft wurde. Die Menschen, also beziehungsweise es gibt keine Krankheiten mehr und Menschen können auf leichte Weise wiederbelebt äh, werden, falls sie doch sterben. Und deswegen muss eigentlich keiner mehr für immer tot sein, sozusagen. Und auch äh, das Alter wurde abgeschafft. Die Menschen können sich immer wieder verjüngen. Deswegen gibt es keinen Tod mehr, aber um der Überbevölkerung mächtig zu werden, gibt es die Scythe, die Leute töten dürfen, damit eben, also endgültig töten dürfen, damit eben keine Überbevölkerung entsteht und. In der Gilde, innerhalb der Gilde gibt es zwei Seiten. Es gibt die Scythe, die ihre Aufgabe ernst nehmen, mit Würde vollziehen und ähm, wohl überlegt handeln in dem, was sie tun. Und es gibt die Scythe, die aus Mordlust handeln und quasi wild die Leute abschlachten, wie sie wollen, ohne zu überlegen, ähm, ja. ja, ohne zu überlegen einfach, einfach willkürlich abschlachten. Das sind schon mal zwei Seiten und dann gibt es die beiden Protagonisten, Rowan und Citra. Auf welche Art und Weise sie irgendwann vielleicht zwei Seiten darstellen, möchte ich hier an dieser Stelle nicht verraten. Das muss man dann selber lesen, ich möchte ja nicht spoilern. Aber es ist auf jeden Fall eine grandiose Reihe und auf jeden Fall lesenswert. Und ich bin so gespannt, wie der dritte Band wird. Ich hoffe, dass er so grandios endet, wie die beiden Bände davor auch es vermuten lassen. Die ähm, nächste Kategorie lautet Plätzchenbacken. Wenn du das Ende eines Buches ändern könntest, welches Buch würdest du wählen? Also hier darf ich mir jetzt endlich mein, mein Ende backen. Und ich habe nicht nur das Ende eines Buches gewählt, sondern tatsächlich auch das Ende einer Reihe. Einer Reihe, die ich so genial fand, die ich, ähm, ja, von der ich viel erwartet habe, weil die ersten drei Bände grandios waren. Ich glaube, es waren drei Bände. Und der vierte Band ging dann leider ein bisschen in die Hose. Er ist jetzt nicht vollkommen schlecht, aber ich hatte mir mehr erwartet. Es geht um die Changer Changers-Reihe von T. Cooper und Alison Glock. Und das ist eine Fantasy-Reihe, in der es äh, Changer gibt. Also Menschen, die sich verwandeln können. Klingt jetzt... Ein bisschen falsch. Also, Changer sind Menschen, die im Laufe der Highschool-Jahre viermal ihre Gestalt wechseln. Also sie äh, leben erstmal, ich glaube, 14 Jahre in einem Körper und dann im ersten Highschool-Jahr wachen sie morgens mit ein, in einem anderen Körper auf und müssen ein Jahr in diesem Körper leben. Das geht vier Jahre lang so. Also vier verschiedene Körper und am Ende müssen sie sich für eines eines dieser vier Leben entscheiden, dürfen aber nicht mehr das Leben wählen, was sie 14 Jahre vorher gelebt haben. Und Changers Band 4 heißt Kyle und der Protagonist oder die Protagonistin schlüpft in den Körper von Kyle. Wer jetzt Kyle ist und was das Besondere an Kyle ist, werde ich nicht erwähnen. Aber die drei ersten Bände waren grandios und haben wirklich... Themen aufgegriffen, die wichtig sind, wie Rassismus oder Bodyshaming und solche Sachen. Das fand ich echt super. Auch ähm, ja, für diese Reihe habe ich Will und Will von John Green und David Levithan gewählt. Ich glaube, auch dieses Buch habe ich schon mal irgendwann erwähnt. Und da geht es um zwei Jungs, die beide Will Grayson heißen, sich eigentlich nicht kennen, aber irgendwie dann kennenlernen. Ähm. Aber, ja, es sind zwei eigene Geschichten, mehr oder minder. Sie laufen sich quasi nur zufällig über den Weg, aber jeder hat so seine eigene Geschichte. Und der eine Will ist schwul, glaube ich, und total verliebt. Und der andere ist auch verknallt in ein Mädchen. Und dieser Will hat einen besten Freund, der schwul ist. Und um diesen Charakter geht es jetzt in dieser Kategorie. Das ist meine Schneeflocke. Und zwar geht es um Tiny Cooper und Tiny Cool... Cooper liebt Musicals, er ist total bunt und quirlig und laut und verrückt und ja, solche Charaktere liebe ich. Ich liebe ja überhaupt äh, Bücher, wo außergewöhnliche Charaktere entwickelt werden und ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn Charaktere flach sind, also Personen, Protagonisten total flach sind. Sie brauchen ihre eigenen Charakter und das hat äh, oder haben John Green und... David Levithan sehr gut geschafft in diesem Buch mit Tiny Cooper. Ja, deswegen, ich liebe einfach dieses Buch wegen Tiny Cooper und nicht wegen den beiden Wills. Deswegen auch eine Empfehlung von mir. Die siebte Kategorie lautet Weihnachtsmarkt. Ein Buch, welches dich in Weihnachtsstimmung versetzt. Und da kann ich nur ein Buch erwähnen, was ich auch in meinen Weihnachtsbücher-Podcast erwähnt habe. Und das ist die Weihnachtsgeschichte, eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Das ist für mich die absolute Weihnachtsgeschichte. Das ist dieses Buch mit den drei Geistern der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft mit Scrooge, Ebenezer Scrooge. Jeder kennt die Geschichte. Ich liebe sie. Und diese Geschichte versetzt mich in Weihnachtsstimmung. Ich habe dieses Buch tatsächlich nur einmal auf Englisch gelesen, aber es gibt ja mittlerweile auch Filme, Adaptionen, ich hatte es auch damals in dem Podcast erwähnt vor ein paar Wochen, dass auch viele Serien dieses Thema aufgreifen, ich habe auch ein Musical dazu besucht und das ist für mich die ultimative Weihnachtsgeschichte, ja, deswegen mag ich sie sehr, sehr gerne. Die achte Kategorie lautet Geschenke kaufen. Ein Buch, das du als Weihnachtsbuch empfehlen würdest. Ja, da würde jetzt eigentlich das Geschenk von Sebastian Fitzek super passen. Erstens, weil das Buch das Geschenk heißt, weil die erste Edition oder die erste Auflage in ähm, einem Geschenkkarton erschienen ist, was perfekt unter den Weihnachtsbaum passen würde. Und tatsächlich verschenke ich das Buch auch zu Weihnachten, an jemanden, der Sebastian-Fitzek-Fan ist, aber noch kein Buch, also das Buch noch nicht hat. Aber für diese Kategorie habe ich es jetzt trotzdem nicht nehmen wollen, weil ich das Buch ja nicht so grandios finde. Ich habe was anderes gewählt, beziehungsweise ich habe zwei Bücher jetzt noch, die ich erwähnen möchte. Zum einen Der beste Hund der Welt von Sharon Creech. Das Buch liebe ich und es ist ziemlich dünn, lässt sich schnell lesen, ist aber so tiefgründig und... Ja, ähm, ich bringe mich immer wieder zum Weinen, es berührt mich einfach so sehr, dass ich das wirklich gerne verschenke, aber ich wollte ja nicht immer dasselbe Buch nennen und habe jetzt ein anderes Buch äh, gewählt, was mir sehr am Herzen liegt und das ist der Zauberer von Oz von L. Frank Baum und ich liebe den Zauberer von Oz, die das Buch und die Geschichte drumherum und die Figuren mit Dorothy, den Zinnmann, die Vogelscheuche. Den Film damals mit Julie Garland liebe ich. Ich liebe überhaupt alles vom Zauberer von Ost. Ich sammle auch den Zauberer von Ost in verschiedenen Varianten. Ja, und was soll ich sagen, es ist eines meiner Lieblingsgeschichten. Ich war auch schon mal ähm, als der feige Löwe an Fasching unterwegs und Freunde von mir waren dann eben der Zinnmann, Dorothy und die Vogelscheuche, ich liebe das Foto auch von uns. Ach, ja, ich schwelge in Erinnerungen. Und ich finde, so Klassiker eignen sich perfekt als ähm, Geschenkbücher an Weihnachten zum Beispiel, wenn man eine ganz tolle Ausgabe findet von der Zauberer von Oz und diese dann verschenkt. Es gibt ja ganz, ganz super schöne Ausgaben als Hardcover zum Beispiel mit einem tollen Cover. Oder ich habe eine Ausgabe in so einer Mini-Edition mit einem goldenen Buchschnitt und einem Schuber, Ah, ich liebe dieses Buch, obwohl es so mini-mini-klein ist, aber das ist was Besonderes, das hat nicht jeder, finde ich. Und es gibt mittlerweile so tolle Editionen, deswegen eine super Geschenkempfehlung meiner Meinung nach, wie alle Klassiker. Aber Klassiker kann man einfach nichts falsch machen, meiner Meinung nach. Wenn man nicht gerade irgendwie einen Eulen Schinken von Goethe oder Schiller nimmt, obwohl vielleicht sind die auch für den ein oder anderen als äh, Geschenkbuch geeignet. Die neunte Kategorie, Weihnachtskugeln, ein glitzerndes oder glänzendes Buch. Ich habe geguckt, ich glaube, ich habe keine glitzernden Bücher im Bücherregal, aber ich habe das ein oder andere glänzende Buch. Und ich habe ein goldenes Buch gewählt, weil Gold verbinde ich auch irgendwie mit Weihnachten. Und zwar habe ich Endgame von James Fry gewählt. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch wieder Scythe nehmen können, das glänzt auch. Die Bände glänzen auch, die ersten beiden Bände sehr golden. Oder Bronze ist, glaube ich, der zweite Band. Ich weiß jetzt nicht so genau. Aber der erste war, glaube ich, Golden auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt Endgame genommen von James Fry, die Auserwählten. Da habe ich leider nur den ersten Band der Trilogie gewählt. Aber das war auf jeden Fall schon sehr, sehr spannend. Und ich wollte unbedingt weiterlesen, habe es aber bis heute nicht getan, obwohl ich den Band, zweiten Band schon hier stehen habe. Und in Endgame, die Auserwählten, geht es um, ich glaube, Jugendlichen, die für ihre, für ihre Areal, für ihr Land irgendwie bei einem Spiel teilnehmen müssen, in dem es um Leben und Tod geht. Also ein bisschen die Tribute von Panem-Charakter, aber sehr brutal. Ja, leider ist es jetzt schon ein paar Jährchen her, als ich das Buch gelesen habe. Ich muss unbedingt mal weiterlesen, weil ich fand das super spannend und ich liebe ja Mord und Totschlag. Ja. Passt ja perfekt zu Weihnachten äh, nicht. <lacht> Weihnachtskugeln. Sieht zumindest wie eine Weihnachtskugel aus, so goldglänzend. Wobei unser Weihnachtsbaum hier ähm, hat türkise Weihnachtskugeln, weil unser Wohnzimmer türkis ist. Und deswegen wollten wir auch türkise Weihnachtskugeln. Die zehnte Kategorie, Mistelzweig. Bilde das perfekte Paar mit zwei Charakteren aus unterschiedlichen Büchern. Ein Buch hatte ich schon erwähnt und zwar Lockwood Co. Da wähle ich den George. Der George ist so ein kleiner Vielfraß, aber ziemlich verrückt. Ich finde ihn einfach witzig. Der ist ein Technikfreak und ja, so ein witziger, lustiger Typ. Und ich schippe ihn mit Luna Lovegood von Harry Potter, weil die auch ziemlich von einem anderen Stern kommt und auch verrückt ist. Und ich finde, die beiden passen irgendwie zusammen, weil die beide einen an der Klatsche haben. Ja, ich hätte auch Tiny Cooper wählen können, den ich vorher erwähnt hatte bei aus Will und Will, aber Tiny Cooper ist schwul und deswegen, obwohl ich hätte ihn ja auch mit einem anderen Kerl schippen können. Hm. Vielleicht entscheidet sich George ja auch für die andere Seite, dann könnte ich Tiny Cooper mit George schippen. Nein, ich bleib mal bei Luna Lovegood und äh, George von Lockwood Co. Da weiß ich leider jetzt den Nachnamen von George nicht. Vielleicht könnt ihr ihn mir sagen auf meinem Instagram-Profil Bücherpodcast, wo ich ja Podcast geschrieben Da könnt ihr mir gerne unter das Bild zu diesem Podcast kommentieren. Ich hatte das erwähnt, ich glaube in meiner ersten Aufnahme, aber wenn ich mich jetzt... Äh, gedoppelt haben sollte, tut es mir leid. Aber ich glaube, ich habe in der ersten Aufnahme das erwähnt. Ja, gut. Dann habe ich es jetzt hiermit nochmal getan. Also, ihr könnt mir sehr gerne unter dem Podcast zu meiner jetzigen Folge kommentieren und sagen, wie euch der Podcast gefallen hat. Gerne auch privat, aber so wenn man irgendwie unter den Bildern kommuniziert, sehen das vielleicht andere und kriegen auch Lust, diesen Podcast eventuell zu hören. Deswegen vielleicht am besten unter das Bild auf Instagram. Jetzt die vorletzte Kategorie und ich bin ziemlich gut in der Zeit, fast zu gut, deswegen muss ich ein bisschen langsamer sprechen, vielleicht, nein, Quatsch, äh, die letzte Frage, da habe ich ein paar mehr Bücher zu erwähnen, das erwähnen das Deswegen haut das schon hin. Die elfte Kategorie, die vorletzte Kategorie, Schneekugel. Ich liebe Schneekugeln. Ich habe ähm, ein paar, wobei ich nur eine große habe, glaube ich. Eine richtig schöne große, die auch gleichzeitig eine Spüluhr ist. Aber ich schweife ab. Schneekugel, ein Buch, das vor einer winterlichen Kulisse spielt. Und das Buch hatte ich schon in meiner Weihnachtsbücherfolge erwähnt. Schneeflockenküsschen von Jo Berger. Ja, das Buch sagt schon alle Schneeflockenküsschen. also spielt wohl im Winter ist ein weihnachtliches Buch, dann passt es perfekt. Wenn ihr wissen wollt, um was es in dem Buch geht, hört doch in meine Weihnachtsfolge rein, weil ich möchte mich nicht hier an dieser Stelle wiederholen, beziehungsweise... Ja, ich mache jetzt hier mit so ein bisschen Eigenwerbung für meine äh, anderen Folgen, falls ihr die noch nicht gehört habt. Hört rein und dann kriegt meine andere Folge vielleicht auch noch einen Aufruf mehr. <lacht> äh, ja, Eigenlob stinkt, äh, Eigenwerbung stinkt. Nee, Eigenlob stinkt. Ja, jetzt red ich mich hier wieder Kopf und, um Kopf und Kragen. Falls ihr mir was schenken wollt an Weihnachten, schenkt mir doch ein Sprichwörter. Lexikon dann ähm, verhedder ich mich hier nicht mit diesen Floskeln. So, letzte Frage, äh, beziehungsweise letzte Kategorie. Unterm Weihnachtsbaum, gibt es ein Buch, das du dir zu Weihnachten wünschst? Ja, gibt es. Es gibt sogar mehrere Bücher, die ich mir zu Weihnachten wünsche. Ich habe mir jetzt drei hier ausgesucht, die ich hier erwähnen möchte. Und das erste Buch, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist Der Löwebült. Bült, nicht brüllt, Bült von Tommy Jaut. Tommy Jaut ist einer meiner absoluten Lieblingsautoren und seine Bücher sind immer unheimlich witzig. Und eigentlich kaufe ich mir sofort ein Buch von ihm, wenn das neue erscheint. Allerdings habe ich Der Löwe bild noch nicht gekauft. Und deswegen hätte ich ihn jetzt gerne unter dem Weihnachtsbaum liegen zu Weihnachten, damit ich ihn endlich lesen kann. Ich kann euch leider nicht sagen, worum es in dem Buch geht, weil ich mir das auch gar nicht durchlese. Ich weiß, es hat Tommy Yaut geschrieben. Dann kaufe ich es mir und lese es. Ja, und deswegen bin ich ganz gespannt, ob ich es bekomme. Das zweite Buch, was ich mir wünschen würde, ist Dry von Neil Shusterman. Da geht es, wo, so viel ich gehört habe, um eine Welt, in der quasi wasserknapp ist. Also es ist wieder eine Dystopie, die uns wirklich ereilen könnte, Wasserknappheit. Und äh, mir wurde schon gesagt, dass man tatsächlich Durst bekommt, wenn man das Buch liest. Das heißt, man sollte immer eine Wasser, Flasche Wasser neben sich liegen oder stehen haben, damit man was trinken kann, wenn man das Buch liest. Darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Und Neil Schusterman hat sich mittlerweile zu einem meiner Lieblingsautoren gemausert, obwohl das, ein, das letzte Buch, was ich von ihm gelesen habe, mir nicht gefallen hat. Aber Dry könnte mir... Wieder sehr gut gefallen und deswegen freue ich mich darauf ungemein und ich würde mich freuen wenn ich das buch zu weihnachten bekäme das dritte buch über das ich mich freuen würde wäre der neueste band von Gregs tagebuch Gregs tagebuch 14 von jeff kinney ich habe zwar auch noch nicht ruperts tagebuch gelesen das könnte ich eigentlich auch auf diese liste hier setzen stimmt ich habe ruperts tagebuch auch noch nicht das erschien vorher ähm, aber Gregs Tagebuch ist tatsächlich wichtiger für mich, weil ich die ganze Reihe gelesen habe und jetzt ungemein auf Band 14 gespannt bin. Ich liebe diese Comic-Roman-Reihe ähm, Comic um den guten Greg. Die sind witzig und machen eine Menge Spaß. Und ihr habt das vielleicht nicht gemerkt, aber eben gab es einen Schnitt beim Satz hier gerade. Ähm, ich habe wieder aufgenommen und es hat irgendwie meine Aufnahme abgeschnitten. Mitten im Satz über Gregs Tagebuch, sodass ich jetzt die letzten vier Minuten nochmal neu aufnehmen muss. Ja, ich hatte auf jeden Fall gesagt, dass das die letzte Kategorie war und damit der Tag abgeschlossen ist. Aber ich noch so viel Zeit habe, dass ich jetzt noch ein bisschen schwafeln kann. Und eigentlich wollte ich euch darauf aufmerksam machen, dass mein Logo sich im neuen Jahr ändern wird, vom Bücherpodcast. Ich habe ein neues Logo, was dann einheitlicher zu meinem Blog passt, www.perolicious.de. Pero ist mein Name und Licious ist die englische Silbe, die man vielleicht auch aus dem Wort Delicious kennt. Oder, ja, genau, no, Delicious, daher kennt man die Endung. Ähm, und auf meinem Blog, der heißt halt nicht Bücherpodcast, weil es nicht nur um Bücher geht, sondern eben auch um Serienfilme und alles, was mich so im Leben bewegt, die Events, die ich besuche, die Reisen, die ich mache, all das findet man quasi auf meinem Blog. Wenn ihr Lust habt, schaut, schaut da mal vorbei. Genau, und da wird sich im neuen Jahr etwas ändern. Ja, das wollte ich jetzt hier ein bisschen anteasern, schaut doch mal vorbei. Ähm, ja, es gibt neues Design und auch mein Bücherpodcast bekommt ein neues Logo aufgrund der Neuerung. Nächste Woche ist dann die letzte Woche, äh, die letzte Folge vor Neujahr. Ich weiß nicht, ob ich einen Jahresrückblick drehen werde, äh, aufnehmen werde als Podcast. Ich wüsste jetzt nicht, worüber ich da sprechen sollte. Mal sehen, <lacht> ähm, was. Wenn ich einen Jahresrückblick mache, würde ich das eh erst im neuen Jahr machen, weil ich finde, ich kann keine Folge mit einem Jahresrückblick hochladen, wenn das Jahr noch, wirklich, noch gar nicht wirklich zu Ende ist. Irgendwie bin ich da abergläubisch. Deswegen gibt es auch noch mein Lesequartal nicht nächsten Monat. Wer, wer weiß, vielleicht äh, lese ich ja dann noch ein bisschen äh, nach der Folge und dann kommt Silvester und dann ist das Buch, was ich beendet habe, nicht mehr im alten Jahr. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen muss ich mal überlegen, was ich jetzt als Silvesterfolge mache, beziehungsweise ja, als Folge zwischen den Jahren, als letzte Folge im alten Jahr. Da bin ich mir noch nicht sicher, ich muss mir das noch überlegen. Den Lesequartal, den letzten vierten Lesequartal 2019 gibt es dann im neuen Jahr auf jeden Fall. So, ich hoffe, das hat jetzt aufgenommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich wünsche euch noch alles Gute. Frohes Fest, genießt die Tage, haut euch die Mägen voll. Wir hören uns, bye bye und tschüss.